0: vamos a conversar con alguien que tiene mucho camino recorrido. Eh, <ríe> y nada menos que en, en una cabalgadura 3.200 kilómetros cabalgó este jinete hasta Puerto Williams. Los chilenos deben conocer su país, especialmente Aisén y Magallanes. Bueno, y a caballo la perspectiva es absolutamente diferente. Existe la tranquilidad como para pararse donde uno quiera y para observar el panorama, la naturaleza, en fin. Hablamos de Andrés Montero, que ya se encuentra en su predio en Fresia, luego de llegar la semana pasada a Puerto Williams se ha recorrido, nada menos que esta cantidad, la friolera de 3.200 kilómetros. Cuéntenos de esta odisea, don, don Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Bueno, buenos días, Luis, mucho gusto saludarlo, y también a los auditores de Radio o hago de Osorno, eh, mire eh, fue una experiencia extraordinaria muy sacrificada pero muy contento de haberla podido realizar para ser de franco no sé si sería capaz de hacer esto de nuevo pero ya está cumplo 63 años en unos días así que creo que esta es la experiencia más, más importante que he tenido en mi vida
0: desde el punto de vista físico eh, se notan lo, lo, los 3200 kilómetros eh, ¿qué, ¿Qué producen? ¿Lo, lo dejan molido para séculas, ese color? <risas> claro,
1: mire, hay una serie de cosas que van pasando, pero yo he sido deportista toda mi vida, he sido maratonista, ciclista, entonces antes de subirme al caballo hacía algo de elongaciones y cuando terminaba en la tarde también. Pero igual le, le diría hay algunas, por ejemplo, las manos, se van afectando los dedos, porque usted como tiene que tener la rienda firme durante muchas horas y muchos días, entonces los dedos se complican, hay que ir cambiando de mano también eh, algunos problemas le diría yo en las en la extremidades inferiores, las piernas porque uno tiene que ir taconeando el caballo eh, recuerde que yo pasé por caminos que tenían autos otros que no, ríos turbales, bosques entonces eh, ahora he estado llevo tres o cuatro días descansando estoy bastante mejor pero no tengo ningún daño digamos permanente, sino que son todos dolores menores
0: pero en el espíritu no hay dolor, ¿qué es lo que hay ahí?
1: Hay una emoción muy grande de haber sido capaz de lograr esto, porque la verdad que mi, dentro incluso de mi familia, mis amigos, ellos no, no creían que yo iba a poder resistir. Algunos, yo partí, como usted sabe, desde Santo Domingo, el extremo sur de la quinta región, y crucé desde esa región hasta, la, hasta prácticamente el Cabo de Hornos, y yo llegué a Puerto Williams. Entonces no tenían fe de que yo iba a ser capaz de resistir y bueno, he probado lo contrario, así que ahora me están eh, rindiendo un poquito de pleitesía a la juventud, mis sobrino y mis hijos que pensaban que el viejito no iba a llegar a ningún
0: lado. <risa> claro, usted partió el 24 de octubre desde Casas de Bucalemu en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso, y llegó el 27 de enero, de enero. a, a Puerto Williams, o sea, la semana pasada.
1: Exactamente, fue una travesía fenomenal, mucho cariño de la gente, también de Osorno, en Osorno fui recibido ahí en la medialuna monumental por Cacaro de la Fuente y todos los miembros del club de rodeo de Osorno, algunos dirigentes gremiales también de los sago así que fue muy bonito también el club de rodeo, me recibieron en Maullín, en Mayiguales, también en Punta Arena, fue muy emocionante porque me fueron a buscar en un grupo guaso y también un grupo de gauchos, todos compartiendo y me acompañaron hasta la plaza de Punta Arenas, donde recibimos un homenaje de las autoridades. Los caballos fueron también eh, homenajeados, así que fue precioso todo eso.
0: Ahora, eh, este tema eh, cumplió el objetivo, ¿no?, y, y en un momento complicado, eh, en el cual hay una defensa acérrima de las tradiciones chilenas.
1: Claro, mire, yo lo que quería era un poco llamar la atención sobre un tema que es importante, que todos nos, los que estamos vinculados al campo nos unamos para que podamos seguir manteniendo lo que nos gusta, que es las tradiciones la utilidad que tiene el caballo, que ha tenido en nuestra historia, y eso se ha logrado plenamente, ahora este viaje ha aparecido en publicaciones en muchas partes, incluso en el extranjero en televisión en radio, y ahora estoy ya trabajando en un libro que espero lanzar en, en septiembre que va a contar eh, todo el trasfondo de este viaje, dónde dormí, con quién conversé, qué me contaron y una serie de cosas que fui dejando registrado, también con fotografía y video. Así que espero producir una obra maciza que pueda servir de, de testimonio y también de motivación para los jóvenes, que, que es importante que no anden no el campo, que es lo mejor que tenemos.
0: Y ese un gran golpe y un, un golpe duro para los padres cuando los hijos se van.
1: Mire, vi situaciones increíbles, por ejemplo, en la ribera del río Báquer, eh, colonos que llegaron muy jóvenes a esa zona, que trabajaron muy duro, eh, gente de 80 años hoy día trabajando su campo, y los hijos esperando que se mueran los papás para parcelar y echarse la rata al bolsillo. O sea, es una cuestión que da mucha pena, porque los padres se sacrificaron por años, limpiando, haciendo caminos sembrando, y, y los hijos están en otra. Entonces es un tema súper du duro, porque si abandonamos los campos y los parcelamos todos, en todas partes, ¿qué va a pasar con la agricultura? Se va a transformar esta en una cuestión muy complicada. De hecho, hay regiones, la isla de Chiloé, por ejemplo, se está parcelando completa y toda la gente quiere que le lleven agua, quiere que le retiren la basura, piden y piden. Pero ni siquiera son casas donde vive, de lugares donde vive la gente, sino que son lugares de veraneo. Entonces hay un problema grave con eso, Luis.
0: Sí, eh, volviendo a, a, a la ruta en sí que usted hizo, ¿cuál fue eh, la parte más complicada de esta ruta? En, ¿En qué punto del país? ¿O hubo varias complicaciones?
1: Mire, hubo varias. Luis. Yo le diría la primera, la zona roja, en la Araucanía, donde tuve que ser eh, escoltado, apoyado. Eh, para poder cruzar los lugares más complicados porque yo llevaba un camión de apoyo que en el cual iban mis caballos de, re, de reemplazo y también todas mis cosas entonces había un riesgo de que ese camión le hicieran algo eh, afortunadamente salimos en Colume. y posteriormente le diría que la, la carretera Austral entre después de Cerro Castillo hacia el sur me tocó un, un territorio relativamente largo en que había que andar con mucha temperatura, muchos tábanos que molestaban a los caballos, y también eh, polvo de los vehículos que pasaban, y también un suelo de ripio grueso de piedra suelta, que al caballo también le termina molestando, porque yo andaba nueve horas diarias. Ese es un segundo lugar. Y el tercer lugar, sin duda alguna, fue el cruce de la cordillera Darwin, al final del de todos los caminos que hay eh, después del lago Fañano en que ahí cruzamos una cordillera que prácticamente no la ha cruzado o algunas personas hace muchos años, algunos arrieros especializados hace 80 40, o 50 años pero pasé por una, un paso que se llama Las Lagunas en el cual uno está prácticamente al lado de los glaciares y después eh, enfilar hacia el Valle del Horno que es un valle de muchos turbales y los los caballos se enterraban hasta, el, hasta, el, hasta el, todas las piernas, todas las, las patas, las manos, todo enterrado, y, y después también muchos bosques de lenga, botavo atravesados, que impedía que los caballos pasaran.
0: ¿Necesitó guía para esto, para estos lugares?
1: Mire yo fui con un guía, pero un guía de allá de la zona, pero el problema es que este guía había hecho esto a pie hace muchos años, y no, realmente no hay, no, no, él también tuvo que sufrir los mismos problemas que yo, de, de en algún minuto tomar decisiones complejas para poder continuar.
0: O sea que hay mucho paño que cortar, mucha historia que escribir, va a ser bastante contundente el libro. ¿eh?
1: Exactamente, sí, hay muchos testimonios de gente, también cosas que la gente de las ciudades no sabe, porque, porque también, piense usted, por ejemplo, Tierra del Fuego, eh, viven 7.000 chilenos. En este momento hay un incendio tremendo en Timauquel y en Argentina, en el territorio de Tierra del Fuego, viven 150.000. Entonces hemos abandonado un poco nuestras regiones extremas. En eh, Puerto Williams, que es un lugar muy trascendente, será con suerte un 10% de lo que es Ushuaia, que está al frente en Argentina. Y, y Puerto Williams tiene problemas serios de infraestructura incluso problemas con que los habitantes no son muy receptivos a recibir cruceros en que podrían llegar fuentes de ingresos Y una zona donde la Armada de Chile está presente hace mucho tiempo y con, haciendo un, un rol espectacular de protección del de, de tráfico marítimo de protección de fronteras, etcétera pero... Eh, como hay pocos votos allá, ese es el problema que se olvidan un poquito de esa zona
0: claro, bueno ¿cuál cuál es eh, eh, el, el mensaje que, que usted le envía ya hablábamos de que los hijos abandonan los campos y esperan prácticamente que desaparezcan los padres para vender pero ¿cuál es el mensaje en general para toda la población chilena después de esta aventura que usted tuvo? Mire,
1: lo primero es que tenemos que valorizar nuestro país, es un país precioso, un país que tiene muchas posibilidades, pero en vez de partir en el verano de vacaciones al Caribe a comer como chancho, digamos, y a echarse ahí en el agua caliente, que recorramos Chile, que conozcamos nuestro país, conozcamos nuestra gente, los problemas que tiene la gente en distintas regiones son distintos también. Eh, ese es un tema importante, querer más nuestra patria, ser más patriotas, O sea, cuando uno va a Argentina, porque la gente canta su música, eh, la gente es muy orgullosa de sus tradiciones, y aquí en Chile esa cuestión se ha ido perdiendo. Y lo más grave es que hay algunas personas importantes hoy día que están haciendo todo lo posible para que eso se pierda. Entonces, si perdemos identidad, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por, por qué vamos a luchar? Entonces, creo que es muy importante. Eh, volver a mirar hacia adentro, eh, entusiasmar a nuestros hijos y nosotros mismos a, a recorrer más Chile, a conocer más Chile, a saber cuáles son nuestros problemas, porque es la única manera para que podamos aportar al desarrollo del país. También eh, otro tema que yo voy a hacer presente a las autoridades es el eh, cómo se malgastan los recursos públicos. Este no es un tema actual, es un tema histórico, caminos mal hechos, puentes mal terminados. Eh, beneficios que se le dan a la gente que no sirven para nada, por ejemplo juegos infantiles, en algunos pueblos hay cinco juegos infantiles en distintas partes y nadie los usa, en Puerto Williams hay un gimnasio techado pero que no tiene está abierto por los lados entonces no se puede ocupar en, en ninguna época de frío, porque entra el frío necesitamos Puerto Williams hay que hacer un gimnasio cerrado eh, y una cantidad de situaciones que yo fui tomando notas y que pretendo a la,
0: la autoridad, ver apenas se pueda. Me parece muy buena la conversación, pero desgraciadamente el tiempo nos alcanzó. Hay que hablar de nuevo otra vez en otra oportunidad. Estamos, estamos conversando con Andrés Montero, este agricultor que recorrió 3.200 kilómetros desde la zona central hasta Puerto Williams. Y tiene una experiencia grande que contar, y algo que atesorar para los años que van quedando, que son hartos con ese estado físico que tiene Andrés. Sí. Le queda cuerda para rato. Hay mucha ojalá. mucho hilo en la carretilla todavía.
1: Ojalá, ojalá Dios lo escuche. así le que agradezco, Le agradezco mucho, Luis, el contacto y a disposición cuando quieras.
0: Muy bien, pues que le vaya muy bien y felicitaciones por el éxito logrado. Hasta pronto.
1: Sí, gracias.